0: Moi! Minä olen Marko Suomio. Tämä on Takakansi podcast-kirjoista ja lukemisesta. Tervetuloa mukaan! No niin, terve ja tervetuloa neljänteen jaksoon tästä uh, Takakansi-podcastista. Ja tänään on aiheena uh, järjettäväni järjettävä kasa lukuvinkkejä tai kirjavinkkejä. Mulla on tässä niin kun, listalla viime vuoden kirjoja, mitä mä oon lukenut, ja niistä ajattelin nostaa muutamia, mitkä mun mielestä oli tosi hyviä. Ja sitten tota, mulla on tässä myös Pino kirjoja, mitä mä oon lähinnut niin kirjastosta ja mitä mä sitten ajattelin Lukasta, en tänään, mutta myöhemmin. Ja jotenkin näistä sitten käydään vähän, että mitkä, mitä mä voisin suositella ja miksi ja ehkä kenelle. Koska musta kirjavinkeissä on vähän se ongelma, että, että tota, jos mä vaan sanon, että tämä kannattaa lukea, niin se ei oikein kerro kellekään mitään. Ja toisaalta kaikki semmoiset epäpersoonalliset kirjavinket on, on niinku... No ei, ei ne ole hirveän hyviä. Ainoastaan mä voisin sanoa silloin, että mä tiedän, että, että mulla on joku henkilö, kenen mä tunnen edes vähän, niin mä voisin ehkä sille sanoa, että tässä voisit ehkä tykätä. Toki se vain voi mennä pieleen. No joo, mutta siinä mulla on tänään tässä nauhoituksessa, voi olla esiintyy sekavuuksia sen takia, että mä kokeilen tämmöistä uutta formaattia. Eli tota, mulla on tuossa, tässä samalla kun mä nauhoitan, niin tuolla on Instagram, <laughs> Instagram live käynnissä, ja siellä on, tota, no ei, ei se hirveästi porukka, muutama henkilö, Moi moi, moikkailen niille ihmisille tässä näin, ja katsotaan sitten, mitä siitä tulee. Mutta siellä ne näkee behind the scenes tänne, ja voivat sa- tavallaan osallistua keskusteluissa, että joku uskaltaa jotain kommentoida. Ja samalla mä testaan tätä mun mikrofoniin, koska mulla on ensi viikolla ensimmäinen vieras, kenen, kenen kanssa mä oon tekemässä ohjelmaa yhdessä, ja mulla ei tosiaan ole vielä toistaiseksi mitään semmoista hyvää nauhuria. Mä käytän tämmöistä pientä, tämä on tota Bowan mikki, Lavalier ja se tämmöinen niin periaatteessa kaulusmikki, mutta tota mä kyselin tuosta podcast-ryhmästä äh, Facebookista, niin tämmöinenkin voi toimia. Esimerkiksi se kahvilas, kun vaan ojentaa aina sitten äh, puhujan naaman eteen tämän mikki. Eli mä pidän tätä käsin tässä kiinni, mä haluan testata, miten tämä toimii, koska idea olisi, että näin pysyisi tekemään kevyesti ja voisi liikkua paikasta toiseen. Eli tässä nyt on parin viikon sisällä, mä olen sopinut muutamia ihmisten kanssa, että mulla on siellä... Mm, Tavallaan kirjallisuuden harrastajaa tiedossa, sitten on yksi kustannustoimittaja ja sitten on yksi kirjailija, tietokirjailija, taitaa olla että tämä on oikein korrekti termi, että sellaista tulossa. Ja sitten mä mietin tosiaan, että tänä olisi aiheena tavallaan se mm, kirja, kirjavinkit ja kaikki tämmöiset listat ja ehkä jopa ehkä lukuhaasteet. Ja tuli ekana, ekana mieleen tähän tosi hauska juttu, missä on toi henkilö kuin Henrika Tulivirta, joka on siis helsinkiläinen ilmeisesti Kallion kirjastossa töissä, ja hänellä on tämmöinen lukuhaaste, että hän on lukemassa niin 365 kirjaa tänä vuonna, eli siis joka päivä yhden kirjan periaatteessa sillä tahdilla, ja se on sitten ollut, hän pääs hän ylen, ylen artikkeliaiheiksi tai juttuaiheiksi, ja haastattelu onkin antoja, se on itse asiassa tosi hyvä haastattelu niin kuin lukemisesta ja kirjoista, ja hän puhuu tosi kivalta mun mielestä lukemisesta siinä, eli se siis kannattaa lukea. Mutta sitten tavallaan hauskaa oli se, että minkälaisen palauteryöpyn hän sai mm, netissä siitä, että jotkut ihmiset tietyissä kirjallisuusryhmissä, niin tota, vähän niinku, lähti ihan hirveästi epäilemaan, että voiko nyt lukea niinku noin monta kirjaa, tai tota, onko siinä mitään järkeä, onko se liian nopeeta, ja, ja, ja mitä kaikkea. Se tuli tämmösiä, että mikä on niinku, oikea tapa lukea, ja mikä on väärä tapa lukea, ja kaikenlaikaista. Jänniin niin suhtautumisihmisiin, kuitenkin tämä lukeminen on semmoinen, se on tosi henkilökohtainen juttu kuitenkin, että miten sit kukakin lukee, millä nopeudella ja mikä takia yleensäkään. Ja, ja tot, toki, että toisten tekemistä on niin helppo kritisoida, mutta sitten ehkä pääsen kuitenkin se, itse tekee kiinnostavalla tavalla. Mä mulla on itse asiassa semmoinen toive, ja mä en tiedä, kuunteleeko Henriikka tätä tätä lähetystä ikinä, mutta jos hän kuuntelee, niin ö, olisi tosi kiva jutella hänenkin kanssa, joskus, esimerkiksi jos hän tulee vieraaksi tähän, että jossain vaiheessa pitkin vuotta, että miten on haaste mennyt, eli jos olet kuullut, niin pistä, pistä viestiä tai mä pistän sulle, mutta et, 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 se olisi tosi kiinnostavaa, vaikka jossain puolessa välissä, että onko, mikä tilanne. <laughs> et tavallaan numero numero haasteet siinä se, mä itse viime vuonna yritin, tai mulla oli tavoite, mulla on sata kirjaa, mä sain sen luettua, mulla oli joku 126 tai jotain tämmöistä, ja, tota, se oli tavallaan se Suomi 100, mikä on niinku hauska läppänäkin, koska Mun sukunimi on Suomi ja näin. Mutta tota, sain sen luettua, ei se ole kovin vaikeeta. Ja kirjoja oli kaiken mittaisia, tuli pitkä ja lyhyttä. Et ei se niinku loppujen lopuksi, sitten, jos lukee paljon, niin se määrä siinä mikä mikään juttu. Et helposti ulkopuolella ehkä sitten ihmetellä. Mutta me mietin sitäkin, että mikä siitä tekee lukemisesta ja sit miten pystyy lukemaan paljon. Ja kyllä se mulla on ainakin se, että mä olen tosi nopea lukija ja mulla ehkä se lukeminen, mietin sitäkin, että kun mä lähden lukemaan jotain kirjaa, niin mulla aika nopeasti, jos on siis romaani, niin ikään kuin mä aika visuaalisesti ne, ne ehkä henkilöt, tapahtumat ja paikat ja semmoiset jotenkin siinä, että se, se on niin kuin aika vauhdikast se eteneminen. Että tota, ja mulla saattaa olla joskus semmoisia, että nyt kaikki nyt muista, ja jotkut kirjat on semmoisia, mitkä ei olis kovin kiinnostavia sille jäädä pohtimaan lauserakenteita. Jotkut on vaikeita tai semmoisia rauhallisia, että jos vaikka joku Jaakko yli se jatkosta ekstra, niin siinä on vaan kiva fiilistellä niitä lauseita, kun ne on niin hyviä. No joo, mutta nyt mä ajaudun ehkä vähän sivuraiteelle, tosiaan, että ei se, ei se välttämättä haittaa. Mä ajattelin, että tässä jaksossa myöskin, niin en ota niin paljon stressiä tästä formaatista ja tästä pituudesta, että, mä annan mennä, että kauan mutta ensinnäkin uh, mulla on tästä tuota pinokirjoja, ja tää on nyt semmoista, mitä m- mä oon kirjastosta, ja ne on tullut eri, eri reittejä, ja nämä on semmoisia, mitä mä periaatteessa kaikki haluaisin lukea. Yksi näistä on mulla itse kesken, mutta mä näistä voisin nopeasti jotain mainita, lähinnä siksi, että mä mietin myös sitten tänään, että mm, mitä kautta uh, kirjat niin tulee. Että nämä ei ole mitenkään, tääkin kasa ei ole mikään looginen, että mä... Periaatteessa haluaisin osallistua Helmetin lukohaasteeseen, mutta musta on jotenkin, mä en ole vielä jotenkin saanut sitä rytmiä, että mä katsoisin sieltä, että minkä mä nyt sitten eteen lähteisin niinku kaivamaan silleen, että nämä kirjat on kaikki tullut jotenkin niin sanotusti orgaanisesti jotain, jotain vinkkiä, vinkin kautta, tai siis ajemman luetun kautta, että mulla käy tosi usein ainakin niin itellä, että mä luen jotakin ja sitten ikään kuin siellä mainitaan joku toinen kirja tai sitten, sitten tota se on sen saman kirjailija, niin ei se mitään se ihmeellisempää. Mutta ensimmäinen tämmöinen kuin Roberto Bolano, ja tämä on tota, mä luin täältä aikaisemmin semmoisen kuin 3666-nimisen kirjan, mikä on joku sivunen kuvaus, tai tavallaan semmoinen mysteeritarina Etelä-Amerikasta, missä naisia tapetaan kun kärpäsiä, ja sit siinä kuvaillaan murhia, ja niitä on hirveästi, ja se on tosi raskasta, ja sitten siinä on tavallaan semmoisen yhden henkilön niinku etsimis mysteeri samalla käynnissä, mutta jotenkin sitäkin vaikutuksen niin kun sen kirjan tyyli, ja nyt tämä on tämmöinen lyhyt puhelinkeskustelu ja kirja. Ja sitten tämä liittyy semmoiseen kirjan listoihin ja näihin, kun tämmöinen henkilö kuin Patti Smith, muistaakseni, niin, niin legendaarinen henkilö, mutta tota, hän on julkaissut, muistaakseni tuolla Brain Pickings-sivulla, niin löytyy itse asiassa brainpickings.com, olikasin.com pitää tarkistaa, niin se on semmoinen sivusto, mistä löytyy tosi paljon tosi kiinnostavia kirjalistoja, eli esimerkiksi jonkun tietyn artistin lempikirjat, ja tämän Pati Smith nimenomaan on sanonut tässä Roberto Bolanos, että hänen mielestään se on niin tämän vuosituhannen klassikko, että suosittelen lukea mitä tahansa hänen tekemäänsä, ja siinä on kyllä tietty maaginen fiilis. Ja surullista on, että tämä henkilö on jo kuollut, että hänet ei ole tullut lisää kirjoja. Ja itse asiassa sellainen koreaus, että se aikaisempi kirja olikin 2666 ja Anyway, puhelinkeskusta ja novelikokoelma. Sitten mulla on tämmöinen että taiteen tehtävä Teemu Mäki, taiteilija, ja tota, tämä on vain esseekokoelma. Teemu Mäki on ristiriitainen hahmo, ja tämä tuli sitä kautta, kun mä näin Twitterissä, että joku, olikohan se nyt itse asiassa Heidi B, kävi tuossa kääntymässä, tai joku suositteli toiselle henkilölle, kulttuurialan ihmiselle tätä kirjaa, että hei, oletko huomannut, että tämmöinen on tullut. Ja siinä minua hirveästi kiinnostaa, koska olisiko lukenut teemun määt jotain, jotain lehtijuttua, ja ne on minusta niinku kiinnostavalta vaan kirjoitettu. Tämä tuli niinku sieltä, eli netti, nettihommi, aika paksu, katsotaan nyt, saanko luettua. Sitten tää on kiinnostava, tämmöinen kuin Con Iggulden ja Valloittaja, tämä on tasankojen susi. Tämä kertoo Chinggis kaanista ja tota, on niinku kirjasarja. Tämä sama koni on kirjoittanut muitakin tämmöisiä historiallisia kirjasarjoja. Mä sain yhden kirjakauppia. Mä olin edes kirjakaupassa tekemässä yhtä live livekeikkaa tuossa pari kuukautta. se oli? No en muista, mutta joku aikaa sitten on semmoinen haastattelukeikan siellä ja kirjakauppien kanssa ja kyselin, että mitä hän lukee. Että onko hän kova lukija. Niin hän sanoi, että ei, hän, hän niinku tykkää enemmän tämmöisistä niinku faktaan perustuvista. Mutta kuitenkin tässä on niinku romaani ja... Tota, ilmeisesti hyvin selvästi tutkitusta historiaa ja, ja näin edespäin. Hän niin hehkutteli tätä, niin paljon tätä kirjasarjata, kirjoilijaa, että minulla oli pakko sitten lähteä testaamaan ekaa sarjaa, ekasta niin setistä. Katsotaan, mitä se lähtee. En ole vielä siis päässyt alkuun. Sitten tämä seuraava on tämmöinen todella mielenkiintoinen. Nyt mä en suoraan sanottuna muista, että mistä ihmeestä mä tämän bongasin. Tämä oli ehkä jossain, oskota tämä guardian tota kirja-arvostelussa tai semmoisessa jossain listassa kiinnostavista kirjoista, tai sitten täällä jostain ihan muualla, Mä en muista ollenkaan, mutta tietenkin se, mitä tämä kuvailtiin, oli kiinnostava. Tämä on siis kiinalainen kirja, tai kiinalaisen kirjoittajan, otaisiin lausu, Siksin liu siellä ja ö, kirjan nimi on The Three Body Problem, tämä on siis englanniksi käännetty, että kiinaa ei tosiaan osaa lukea. Ja tämä on niinku, sitä varoiteltiin jotenkin sille, että on hyvin semmoinen tieteellinen skifikirja, missä ikään kuin käydään, pitäisi tietää jotain fysiikan lakeja sun muita, mutta itse asiassa ei. Tämä on niin kuin tosi sujuvaa tekstiä. ja älyttömän mielikuvitusrikastikaa. Mä oon vähän yli puolestavälissä ja tota, en muualta odottaa, pääse lukemaan loppuun. Ja semmoinen, niin kuin, että kun menee eteenpäin, pitää, tällaistakin voi niin tällaistakin voi ajatella. Ja tämmöinen mielikuvitus voi ihmisellä olla, että hämmentävä ja... Semmonen yllättävä ja niinku, oh, mahtava, mahtava lukea tällaista, vaikka pelkäsin tosiaan aluksi, että ja jaksanko ja onko tylsä ja muuta, mutta ei todellakaan, että todella mielenkiintoinen. Ja tästä tulee mieleen itse asiassa toinen semmoinen kirja nimeltä Viinamaa, ja mä en muista, kuka sen on kirjoittanut pari vuotta sitten, kiinalainen kirjailija voitti nobel palkinnon kirjallisuudesta, ja Viinamaa oli yksi hänen, hänen kirjaa, ja se on niinku niin äärimmäinen alkoholikirja, kuin voi vaan olla, että mikään suomalainen alkoholia kuvaava teos ei pääse lähellekään. Että jos kiinnostaa niin viinahommat, niin se on semmoinen, kannattaa kannattaa tsekkaa. No, sitten, sitten on vielä, tämä menee sitten mielenterveyspuolelle. Tämä on tota, kirjailija William Styron, Styron tämmöinen kuin pimeän kuva muistelma hulluudesta, missä tämä kirjailija ilmeisesti kertoo omasta masennuskokemuksestaan, että mitä me on sitten siihen. Ja, ja tätä, tätä, tätäkin kuvailtiin tavallaan sille, että on niin kuin, Hyvin koskettava kuvaus masennuksesta ja halusin sitten halusin tutustua tähän. Liittyen ehkä siihen, kun mä lähdin sitten jossain vaiheessa tutkiin, kun Anni kun luin tuon Anni Saastamoisen. Joo, Anni Saastamoinen. Sori Anni. Niin, tuota, niin depressiopäiväkirjat ja sitten siitä on seurannut paljon tuon mielenterveysseuran toimintaa ja linkkejä ja muuta, ja sitten tämä tuli jostain vastaan, että tämmöinenkin kirja on olemassa tästä aiheesta, niin halusin sitten tutustua siihen, se odottaa siellä. Sitten seuraavaan niin kuin kuuluisan empatialuennoitsija, eli Katri Saarikiven ja sitten Minna Huotila, kuin Aivot työssä. Mä luin pari viikkoa sitten semmoinen kuin taidot mikä oli vähän tämä samaa teemaa, eli, eli tuota miten aivoista voi pitää huolta, nyt, niin kun me eletään tämmöistä aikaa, että informaatio on hirveästi ja viestiä on hirveästi ja on johon liikaa ja on johon liikaa ja kaikkea on niin kuin liikaa, koko ajan tulee joka paikasta niin kuin kaiken näköstä. niin miten, miten me niin kuin ikään kuin pysytään, pysytään siinä mukana jotenkin, ja ettei me tulla hulluiksi tai, tai anteeksi, ei hulluiksi, vaan sillä tavalla niin kuin menetä mielenterveyttämme ja, tota, ja niin kuin meidän toimintakykyä ei kokonaan tuhoudu, koska siinä on oikein riski, niin tavallaan se, sitä sitten, millainen työ sopii ihmisaivalle. Tämä kiinnostaa minua työn kannalta, koska mun työ on sellaista, sellaista sirpaleista ja, ja niin paljon pitää muistaa asioita ja, ja selvittää, ja pukaan pysyy ajan hermolla. Niin se on aika raskasta, että minkälaisia selviytymiskeinoja on, eikä pelkästään selviytymiskeinoja, vaan että, sille, että pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa. Että tämä kiinnostaa tämä teema minua tosi paljon. Olen paljon lukena näitä aivo, aivokirjoja myös. Toi on niin seuraava. Sitten yksi tämmöinen mun suosikki suomalainen kirjailija jostain syystä, mä en tiedä, miksi tää on tullut mun suosikki, mutta tämä on Juha Seppala. silloin on aika semmoista niin kuin, jotenkin tylyysä kieli on aina ollut ja se näyttää näissä kuvissakin ihan supertylyltä. Hir- kirjoittanut ihan hirveästi kirjoja ja mä en nyt osaa selittää, miksi mä tykkään tästä. Että ei ole niin musta ihan perinteistä perinteistä. Tai no, itse asiassa mä en edes tiedä, minkälaista perinteinen suomalainen kirjallisuus on, mutta tässä on jotain semmoista tosi kiehtovaa tämän, tämän tavasta tehdä näitä kirjoja. Et en osaa odottaa, mitä täältä tulee. Siellä voi olla mitä tahansa, mutta tota, odotan, että se on jollain tavalla kourasevaa tavaraa. Sitten seuraava, sanaiset kansiot, suomen kielen vajetut vaiheet, eli tämä kertoo tavallaan, miten suomen kieli ilmeisesti on jotenkin muodostunut, ja minkälaisia vaiheita siinä on, ja miten eri ihmiset lukee ja suhtautuu oikea kielisyyteen ja sellaiseen. Tämä nyt niin tämmöisenä himolukijana niin kiinnostaa. Ja tämä tuli itse asiassa vinkkinä, kun oli netissä sitten puhetta jostain kirjasta, niin joku henkilö ilmoitti, että Aa, se, se liittyy siihen, että kun puhuttiin tuota poikien ja miesten erilaisista lukutottumuksista kuin kun naisten ja tyttöjen ja muiden sukupuolien ja niin edespäin, niin tavallaan että et, tässä ilmeisesti puhutaan myös siitä miesten lukemisen stereotyyppisestä tavasta, niin tota, tai että luetaan vain jotain satakirjoja ja sun <köhön> Niin, niin se, se on sitten semmoinen, mikä minua kiinnostaa se kohta siinä. Sitten seuraava, Juha Hurme Niemi, eli tämä on nyt niin kuin, no, voittaja ja varsin tämän suut pitkä aika sitten tuot kirjastosta, nyt se sit vihdoin tuli, ja tota, en tiedä olta mielenkiinnolla, en, osa ajatella, tästä ei ole mitään odotuksia sinänsä, mutta kiinnostavaa kuitenkin. Mä tuossa välillä muuta tuon mun liven tuota taustalla, koska mä en hu- nyt se mun puhelimessa valittaa, että sillä loppuu tilani taas pois päältä, että se häiritsee liikaa. Sitten vielä viimeinen, viimeinen kirja tästä, mikä on niin kuin to-do-listalla niin sanotusti nyt täällä toistaiseksi, niin on tämmöinen kuin Lili Korpio ja Sanna raita Arabikevään jälkeen, Arjon ja välissä, ja tämä kertoo sitten, Ehkä lukee tästä ekan lausen, tai pari eka tästä takakannesta, koska tämä aihe on musta semmoinen hyvin mielenkiintoinen ma- maailmantilanteen takia. Tässä lukee näin. Tunisia, Egypti, Libya, Syyria, vallankumouksia, poliittista väkivaltaa, terrorismia, sotaa. 2010 luku on ollut pysyvän levottomuuden aikaa Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa mistä Arabikevässä oli kysymys ja muuttuiko mikään. Eli tavallaan sellaisia asioita, mitkä on tapahtunut tuolla, mitä on itse seurannut netistä, seurannut telkkarista, vähän silleen ohimennen, niin haastatellaan käsittääkseni niin kuin nuoria esimerkiksi, mitkä asuu tuolla alueella, ja minkälaista eilen elämä on tämän arabikevään mieleydestuista ja näiden jälkeen ollut, ja mitä, mitä se, niin kuin vaikuttaa se elämä, tämä on hyvin mielenkiintoista, se vaikuttaa kuitenkin kaikkien elämään. Että aikamoinen Pino tuossa noit kirjoja tosiaan oli, ja mulle joskus käy kyllä niin, että mä lainaan kirjastosta aika paljon ja mä tavallaan teen sille, että, että nyt kun mä oon vaikka tästäkin Jarvikevään jälkeen kirjasta kuullut, niin se mitä mä ekana teen, niin mä menen. Mä oon täällä hyvinkään asunut, niin tota, meillä on ratama kirjastojärjestelmä, niin mä menen sinne kirjastojärjestelmään puhelimella tai koneella, esimerkiksi koneella ja pistän varauksen sen kirja. Eli sit siinä käy helposti silleen, että mulla on sitten toskin nyt vasta yli kymmenen kirjaa yhtäkin kotona, koska ne tulee sitten usein silleen yhtäkkiä vaan kaikki samaan aikaan, ja sitten mä oon vähän pulas niitten kaa. Että, että se väli lähtee vähän käsistään, että ehkä mä oon miettinyt jopa sellaista, että pitäisikö pitää jossain vaiheessa vaikka lukematon kuukausi tai viikko, että en nyt lukisi mitään, enkä lainaisi mitään, palauttaisi kaikki kirjat ja niin edespäin. No joo, <köhön> mutta tässä oli ehkä noita tommosia, niin kun, mitä mulla on nyt luettavana, eli kun sinne niin siinä ei ole mitään logiikkaa, että nyt mulla ei ole mitään semmoista jär- tai järkevää tai edes niinku mua kiinnostavaa lukuhaastetta, koska No ei vaan ole, Et se helmät lukuhaaste nyt on, mutta se on tavallaan musta aika sellainen random, random lukuhaaste, koska siinähän niin ei ole välttämättä yhteyttä kirjojen välillä, eikä mun välttämättä tarvitsekaan olla sinänsä. No joo, mutta tota, tällaista tässä, ja no seuraavaksi mä ajattelin sitten ehkä hyppää niihin edellisvuoden kirjoihin, eli 2017, mitkä oli mun mielestä parhaat, mitä mä ehkä suosittelisin, ja mä yritän nyt silleen luetella näitä vähän, Vähän sillä kulmalla, että, että mitä mä niin kun suosittelen siihen mi- mihin tarkoitukseen, jos, tota, jos se vaikka olisi hyvä ratkaisu, koska mä en voi tietä, että niin minkälaisesta kirjoista vaikka, jos sä kuuntelet tätä, niin tykkäät. Niin, niin. Mutta jos näistä joku tarttuu, niin hyvä. Ja mä tarkoitan, että mä laitan näistä sitten kaikista linkit niin aina Goodreads-sivulle jokaisesta kirjasta tuohon... Tohon, Lähetyksen siihen tekstiin, mikä siihen alle, alle ilmestyy, niin sitten voi niistä klikkailla, jos joku sattuu kiinnostaa, niin ei tarvitse tavallaan kelailla tätä lähetystä edes takaisin. Mä yritän muistaa sitten kaikki. Ja mä lähden nyt tästä siitä, että mä linkitän vaikka tämän koko mun luettu hyllyn tuosta Goodreadsista myös sinne, niin jos niitä haluaisit katsoa sieltä. Mutta tähän väliin semmoinen toinen asia, eli mä olin tossa, sain suuren kunnian olla mukana sivumennen podcastin uusimmassa jaksossa, eli tämän vuoden ekassa jaksossa. Ja olin siinä haastateltavana ihan lyhyesti, mutta olin kuitenkin niin, tota, tästä mun äh, chiklit-haasteesta, minkä mä tein. Se oli tosi kiva kokemus, että kiitos vaan, kiitos vaan sinne sivumennen podcastin tekijöille. Se oli, ähm, me tehtiin se puhelin haastatteluina ja siinä oli, siinä oli jotain tota, pientä äänihäikkää, mutta musta se oli tosi kivaa, koska yleensäkin se oli minulle niin kunnia totta kai päästä tämmöiseen. Niin kuin, äh, pitkään tekeneiden ihmisten, ihmisten podcastiin, ja se oli, se oli tosi hauska kokemus. Eli tavallaan he kyselivät että mitä mieltä mä olin siinä, siitä tsiklitistä ja niin edespäin, ja se oli kyllä, hämmentävä koko, koko asia, siitä miesten ja naista, ja kaikkien sukupuolten, niin, tästä, niin siihen pitäisi jotenkin palata jossain vaiheessa, jotenkin rakentavalla tavalla, mutta mä en vielä tiedä, miten se voisi olla. Ja, mutta tavallaan tässä podcastis, niin, Jonna ja Johannan podcastissa, niin ehkä, ehkä sitten se, että tämä uusin jakso oli tosi kiinnostava muutenkin, Et ei pelkästään siksi, että mä satuin olemaan siinä, että mulla oli hyvin pieni osuus, ja paljon mielenkiintoisen oli keskustelu siitä miestä ja naisten tavallaan suhteesta siihen, mitä se näkyy tässä Me Too-ssa ja mu- muissa asioissa, mikä siihen liittyy, ja siitä oli, oli semmoisia tosi kiinnostavia ja vähän niin kuin ahdistavia puheenvuoroja, mi- mihin olisi myös kiinnostava jotenkin palata jossain vaiheessa, mutta en mä nyt tässä yksikseni niit- niistä pääse niinku oikeastaan mihinkään suuntaan. Mutta ehdottomasti suosittelen kuuntelee, kuuntelee muutenkin sitä jaksoa. Mä oon kuullut, en kuunnellut kaikkia jaksoja, mä oon kuullut muutamia, ja tota, se on antanut mulle tavallaan paljon semmoista niinku intoa ja kiinnostusta, ehkä okei näihin omi- omiin podcasteihin ehkä joo, mutta myös myös niin miettii niitä ilmiöitä niin kirjojen, kirjojen ympärillä sillei, vähän monipuolisemmin. Että tässä täs, niin lähestytään jotenkin jotain ajankohtaista aihetta sillei, mielenkiintoisesti. Ja sitten myöskin tulee ehkä pieni stressi siitä, että, että miten, tota, miten kerkeisi olla mukana kaikessa semmoisessa mielenkiintoisessa tekemisessä ja, ja niin kulttuuritapahtumissa sun muita. Tästä tulee helposti ehkä silleen, jos, jos lähtee vähän liian laukalle näytöt jutut, niin niin tavallaan se, että kun seuraa kaikkia että jotka tekee mielenkiintoisia juttuja, ja sitten miettii, mitä tapahtumia on, miten paljon vaikka kirjatapahtumia on, kulttuuritapahtumia on, tämäkin liittyy ehkä siihen, siihen aivotyössä kirjan teemaan, että kaikkea on ihan hirveästi. Et tuntuu, että ei ole niin ai, sillä tavalla aikaa oikeastaan mihinkään, tai siis paljon vähemmän on niin vaikka mukana live-tapahtumissa, mitä, kuin mitä haluaisin. Tosi mä käyn oikeastaan miss, missään tuommoisissa, missä pitäisi, tai pitäisi ja pitäisi, mutta ehkä haluaisin. Että mä en tiedä, niin kuin, miten nämä ihmiset tekee sen. En mä puhunut pelkästään nyt tästä toisesta podcastista. Mutta tosiaan niin siellä, sen vuoden mainostan tässä, että tämä sivumennen podcast tosiaan löytyy kaikista mahdollisista palveluista, ja Jonna Tapanainen ja Johanna Laitinen pyörittävät sitä, niin tota, uusin jakso rakkautta vain oli tää, missä sitten missä pääsin olemaan mukana. Mutta seuraavaksi niin tosiaan voisin käydä läpi vähän muutamia viime vuonna luettuja kirjoja. Ja tosiaan yritän, yritän silleen sillä kulmalla, että miten, mihin, mihin vaikka tarpeeseen mä suosittelen, jos mä silleen voin, voin sanoa. Katsotaan. Mä lähden tykittämään tästä näitä, ja sitten tota, mä, mä lähden siitä, että mulla on tosiaan tämä, jos nyt kuuntelet tämän, niin ei ole pakko sitten niinku kelailla. Eli mä, mä, mä lähden siitä, että mä mainitsen jollain tasolla kaikki ne viime vuoden luetut kirjat, millä mä oon antanut Goodrich's 5 tähteä. Niin kuin tälle, tälle mä ajattelin lähteä liikkeelle tässä. Niitä on aika monta koska mä oon aika hyövelin näistä. Ja tähtiarvostelu on muutenkin tyhmä, koska mitä se nyt sitten kertoo? Yleensä mulle se, se tarkoittaa tässä Goodreadsissa sitä, että se kirja on jotenkin tosi-tosi to, kovasti tehnyt vaikutuksen tai kolahtanut tai herättänyt voimakkaita tunteita tai, tai niinku ajattelut tai jotain sellaista, niinku, että se on niinku sellainen niinku märkärätti päin naama, että vau, wow, että tämmöinenkin on. Sitten neljä tähti on semmoinen, että vaikka niinku se on aika tosi hyvä ja semmoinen mun mielestäkin voisin suositella, mutta se siitä jotenkin puuttuu se, mikä olisi niinku semmoinen niinku Tällainen tajunnan juttu. Mutta sitten voi olla, että ne on täysin epätasaisia keskenään, kaikki viiden tähden kirjat, ne on eri on eri tyylisiä, ne voi olla, että joku toinen lukee, niin se että mitä tämä nyt tarkoitti. No joo. Mä lähden alusta. Tämmönen kuin elävältä haudatut, no DM Aslam, tästä mä oon puhunut aikaisemminkin jossain ja maininnut tämän miljoonaan kertaa eri paikoissa, Afganistanin sota. Ja sanoisin, että tämä voisi olla semmonen, ketä kiinnostaisi vaikka tuo arabikevään jälkeenkirja. Kaikki, ketä kiinnostaa tämä globaali Dynamiikka. Tämä on romaani. Tosi menevä koskettava, raaka, hirvittävän surullinen tarina sodan jälji niin alle jääneistä ihmisistä. Ja ehkä minusta silleen kiinnostava lukea niin suomalaisena sillä tavalla, kun täällä aina puhutaan talvisodasta, aina puhutaan siitä Venäjästä, ja aina niin kuin se sama tarina, että Suomi on jäänyt sinne alle ja muuta, ja taistellut, mikä on hieno juttu, ja me ollaan, se on niin kuin, historiallisesti meille tosi tärkeä, mutta on tärkeää lukea myös muiden kokemuksia. Tässä tapauksessa nimenomaan sit, se ei ole länsimaisen Hokulman läpi tullut, niin aina kaikki yleensä on, niin täs tulee sitä niin tosi, toise, niin toise, toisen puolen tavallaan tarina, mutta se on, on sen takia hirveän tärkeä kirja. Ja si- semmoiselle suosittelen, että kiinnostaa maailman tapahtumat. Uh, seuraava on sitten kun Älä koskaan pyhi kynneitä paljainkäsin trilogia kertoo Tukholman uh, homoskenestä, miten AIDS levis sinne ja tuhos ihmisten elämät, traaginen tarina jos tasa-arvo kiinnostaa, niin ehdottomasti suosittelen. 1984, George Orwell, no, tämä on klassikko, ehkä tästä täytyy kertoa enempää, dystopia, ruma, ruma tarina, ahdistava tarina, semmoiset, joita kiinnostaa, diktatuurit ja totalitarismia, tämmöiset, niin kuin, ehkä, no, fasismi, <laughs> ihmisten suorataminen sellaiset teemat, niin totta kai, totta kai, vaan siis kannattaa, tutustua. Mä se pariin kertaa, että toka kertaa oli vähän raskaampi kuin eka. Sitten on tämmöinen Deep Work, uh, Rules for Focused, uh, Success in a Distracted World. Sorry saksan akcentti. Uh, Tämä kertoo periaatteessa niin, niin sanottu bisneskirja. Se on muuten, musta joskus kiva tehdä jaksoa businesskirjasta ja haastella jotain, että lukee bisneskirjaa. Koska mitä se business, kirja? Tarvittaako, että se pitää liittyä kaupankäyntiin tai myymiseen tai sitten liiketoimintaan? Tähän itse asiassa ei liity siihen. Ei tavoista sanoa, että se bisneskirja tämä liittyy niin ehkä siihen aivotyössä, aivotaidot, hyvinvointi, mutta niin työ, työkirja, siis työstä kertova kirja työskentelystä, luovuudesta, keskittymiskyvystä. Periaatteessa tämän kirjan voisi tiivistää siihen, että niin ohje mielessä, että yritä järjestää itsellesi muutama tunti, putkeen, rauhallista aikaa tehdä keskittynyttä hommaa, niin syntyy parempaa jälkiä. Siinä se oikeastaan oli. Sitten Mihail Siskin neidonhius. Mä antan sille viisi viime helmikuussa. Muistan tykänneen ihan hirveästi, mutta en yhtään muista, mistä toi kertaa. Et se on kolahtanut silloin, ehkä se oli se kieli, ehkä siinä oli jotain tällaista. mutta jos mä kysyi multa tai nyt kun mä yritän siis kertoa, niin ei, ei mulla ole mitään käsitystä, mistä se kertoo. Et nämä on joskus kiinnostavia, että niin kuin, mitä se ki- niin lukemiskokemus voi olla semmoinen, että, että vitsi mun pääräjähtä, että on niin hieno, niin hieno kirja, mä oon ihan Good Readsin kaikille siinä, ketkä nyt suostuu kuuntelemaan, ja sitten pari kuukautta tai vuosi menee, niin mitään käsitystä enää siinä. Mutta ehkä se, ehkä se siinä kirjassakin, että ei sen kirjan niin kuin, tarkoitus, tai siis onko kirjan tarkoitus olla se, että mä pystyn luettelemaan sen juonen, tai jotenkin niin kuin, kertomaan jollekin ulkopuolelle, mistä oli kyse, koska se on kuitenkin se mun ja, mun ja sen kirjan välinen se suhde, <laughs> että tota, mitä se muille kuuluu periaatteessa, no joo, mutta valitettavasti en osaa sanoa siitä yhtään mitään. Sitten Markus Leikola, Uuden maailman katu, hienoimpia historiallisia kirjoja, mitä mä oon lukenut ikinä, kertoo 1900-luvun historiasta tiettyjen tapahtumien kautta, että mennään sinne tapahtumapaikalle, tapahtuma, tapahtumien kokioiden ihminen. Niin sinne viereen ja ollaan siellä, vaikka Stalinin viereen, kun se tekee päätöksiä. Isojen päätösten, isojen tapahtumien aikaan sinne kurkkimaan niin ihmisen selän takana. Siinä, ja sitten siinä niin päähenkilönä on toi itse Piru. Erittäin taitavasti kirjoitettu Kaikille, ketkä tykkää historiasta. Ja näin. Sitten uh, Challenger sale taking control of the customer conversation. Mulla oli tosi alkuvuodesta jotenkin Tavoite, mä luen myynnistä. Mä kinnostin, että niin tavallaan oman työn takia, että pystyn, että mä kehittymään jotenkin myyntityössä. Ja mä luin muutamia kirjoja, ja oli musta niistä paras. Eli tässä niin lähtiin siitä, että pitäisi myyjän parhaimmillaan pystyä haastamaan sitä asiakasta, että hei, ootko sä varmaan haluat tehdä noin, mulla on tässä näkemys. Tuoda näkemyksiä esille, eikä, eikä vaan yritä tykittää sitä omaa sanomaan toisen naamalle, vaan kertoa, että miksi omasta mielestä joku asia on tärkeä. Eli tavallaan sitä, että miten perustellaan asioita hyvin. Eli jos myyntihommat kiinnostaa, niin se on hyvä kirja. Sitten Steel like an Artist, Austin Kleonin. Mä en klassikkoa, mutta Austin Kleon on hirveän näkyvä netissä, niin me oletan kaikki tietää sen, en tiedä, tietää sitä kukaan. No kuitenkin. Hän onkin kirjailija, kuvataiteilija, runoilija en tiedä mitä hän loppiluoksi oikeastaan tekee. Hyvin vahva verkkopresenssi ainakin on. Tämä kertoo luovuudesta, minkälaisia käytännön harjoituksia voi tehdä, oman luovuuden kehittämiseksi. Muistaakseni ne oli hyviä vinkkejä, kaikki vaan sille viisi tähteen. Eli jos luovuus kiinnostaa, luova työskentely, niin suosittelen sellaiselle henkilölle. Sitten on taas tämmöinen niin kuin, vähän mysteerikirja. Gut, äh, Jakhiina Gutsel Suleika avaa silmänsä. Äh, muistan, että oli vaikuttava, kertoo Suleika-nimisestä henkilöstä, mutta en kyllä muista yhtään mitään tästä niin kuin juonesta. Et, en osaa sanoa, että, ehkä on tyhmää, että mä sanon tämän kirjan tässä, mutta siis tämä teki muuhun kyllä vaikutukseen, muistan elävästi sen. Muistan jotain yksilaisia kohtia, ja, mutta en, en tarkemmin. Et fiilis oli se, mikä tässä ratkaisi. Semmoinen niin slaavilainen, aika synkkä, surumielinen tunnelma. No, Sitten oli tota, tosi mielenkiintoinen Janne Nummalan ensyklopedia, eli tavallaan tietosanakirja asioista, mutta ne asiat saattoivat olla täysin absurdeja. Ne voi olla runoja, ne voi olla tai yksittäisiä niin esineitä, mitä on kuvattu kummallisella tavalla. Semmoinen niin kuin trippi kielenkäyttöön oikeastaan. Kaikille, jotka tykkää suomen kielestä ja niin kuin arvostaa, että suomen kieltä on käyttää monipuolisella tavalla. Sitten Stephen King Uinun lemmikki, niin luin uudestaan. Mä muista, miksi mä innostuin lukemaan sen uudelleen just ensi viime keväänä, mutta tota, m- mä en muista siis todellakaan, mistä se tuli. Mä päätin vaan, että mä haluan lukea sen. Se on ollut mulle semmoinen, niin ehkä kauhean kauhukirja, mitä mä ikinä lukenut pelottaminen hirvein. edelleen se oli niin aika, aika top kympis varmastikin. Eli tota, no, kertoo lapsen kuolemasta oikeastaan, että se on kamala tarina ja todella... Inhimillinen, koska siinä on idea se, että sitten se päähenkilö ei pysty kyväksyä sitä kuolemaa ja yrittää sitten tavallaan palauttaa näitä kuolleita henkiä ja siitä tulee katastrofaallisia seuraaksi. Et hyvin semmoinen niinku perusinhimillinen tarina tietyllä tavalla ja liian samaistuttava ikään kuin tietysti myös, joten edelleenkin tulee kylmiä väärä, kun miettii sitä tarinaa. kelle mä suosittelen, en mä oikein tiedä. <laughs> se on niin karsee. Moni tietää sen tarinan kyllä. No joo. Sitten Joonas Pörsti propagandan lumo. Tämä on, kertoo propagandan historiasta 1900-luvulla, eli siis tämmöisen niin sumuttamisen tavoista. Sieltä mainitaan esimerkkeinä äh, USA:n hyökkäystä Irakiin aikana oli nämä kuuluisat mukamassa löytyneet massa mitä siellä ei ikinä ollutkaan, miten se, pro, miten se operaatio niin kuin, saatiin ihmisten päihin, että ihmiset suostui niin kuin, tukemaan sitä. Ja, sitten oli tota, Isiksen propagandasta. Ja siitä voi antaa semmoisen vinkki, että kun siinä puhutaan isiksen propagandasta ja siinä mainitaan niin tiettyjä asioita, mitä heidän videoissa vaikka on esiintynyt, niin älkää menkö etsimään näitä niitä videoita ja niitä. Mä tein sen ja vieläkin muistan ne ja niistä tulee paineja esiin. Sitten siinä oli myös natsien propagandaa ja kaikkea näköistä ja, Venä- ja neuvostoliiton propagandaa. Eli tämmöisiä niin todella ajankohtainen asia, kun puhutaan informaation vaikuttamisesta ja muusta, niin tämä on semmoinen mun mielestä kaikille, ketkä tekevät viestinnän kanssa töitä tai kuluttaa mediaa, niin pitäisi ehdottomasti lukea, että mediasta kiinnostuneille ja viestinnästä kiinnostuneille ihmisille on ehdottoman tärkeä. Ja sitten mennäänkin tämmöiseen. Jana Gihara pieni elämä. Traaginen tarina ihmisestä, joka on kokenut kauheita ja sitten pyristelee tai elää elämäänsä, mutta koko ajan ne varjostaa ne, ne kauheat kokemukset ja toiset ikään kuin näkee sen ja miettii, mistä on kyse. Ei pysty auttaa välttämättä. Se niin kuvataan sitä epätoivostilannetta, että miten voit auttaa ihmistä, joka, joka haluaa tulla autetuksi. Tämä on tosi elämänmakunen ja semmoinen koskettava kirja. Ja Vaikea sanoa, että mä suosittelen sitä, mutta on yksi parhaita että mä olen koskaan lukenut. Mutta ei... Tai en mä sanoa ei herkka heikko hermosen. se on vähän erikoinen, erikoinen sana, mikä olisi niin ei-heikko hermosen. Mistä se voi tietää mikä jollekin on niin herkkää, jollekin ei. Mutta kosketta vaihdottomasti. Ei kevyt. Mikä mulle taas on oikeastaan bonus. Um, sitten Alf Henriksson Antiikin tarinoita 1-2. No tässä kerrotaan kreikan mytologiasta ja, ja Rooman ja tämmöistä niin vanhoja. Kaikki vanhat mytologiat oikeastaan listattuna silleen niin kuin aina hauskalla tavalla. Ja Aika semmoinen niin kuin miettiin, aika luettelomainen, mutta ehkä se, mikä tässä tekee vaikutuksen on se, että miten paljon nämä tarinat edelleen vaikuttaa meihin ja miten ne tulee esille eri kautta, erilaisissa taiteissa nostetaan uudestaan ja uudestaan, uudestaan Et samoin vanhoja antiikin tarinoita ja niitä, ne karikat yrität tämmöiset niin hahmot sieltä, että vaan, että sen niin kuin, vaikutuksen tekee ehkä se, että miten tämä kulttuuri on toistaa itteensä koko aika ja me käytetään niitä perustarinoita uudelleen uudelleen. Se tekee sitten tästä koko meidän touhusta niin jotenkin hellyttävää ja laittaa arvostaa toisaalta näitä alkuperäisiä tarinoita tosi paljon. Tämän kanssa suosittelen kunneltavaksi Ulver-nimisen uh, orkesterin levyn Assassination of Julius Caesar, missä sit myös viitataan näihin myytte- vanhoihin myytteihin, tosi voimakkaasti, niin se toimii tosi hyvin yhtään sen kanssa, Että kannattaa, <laughs> kannattaa testaa moni- monimediallisuutta. Sitten on Isabel Allende Henkien talo, ja mitä hän tästäkin sanoisi, suku sukutarina, ja jotenkin mukansa tempaava ihmisiä, jotka näkee näkyjä, siis, tai siis siinä on pikkasen yliluonnollisesti pikkasen ei, ja semmoista niin kuin jännää tunnelmaa, mutta ne hahmot on tosi kiehtovia, ja niin niinhän miettimään, miten niillä menee, ja mitä ne ajattelee, jopa sitten niin syvälle sinne sen suvun tarinaa ihan toiseen maailmaan. Se oli hieno. Suosittelen tämmöisen niin mitä, nyt, on, voiko sanoa, että hyvien sukutarinoiden ystäville. <laughs> Ehkä. No joo, sitten robotit Isaac Asimov. Tässä mietitään tosi paljon kaikkia niitä asioita, mitä nyt monet miettii, kun puhutaan tekoälystä ja sellaisista. No yleensä minkälaisia et- asioita tekoälyyn liittyy. Esimerkiksi nyt Keskustelus on tämä, että mitä jos tekoäly on mukana rekrytointipäätöksen tekemisestä oikeuskäsittelyssä, että voiko sinne joku vahingossa koodata pätkän, mikä sitten ikään kuin syrjii ihmisiä vaikka asuinpaikan perusteella tai sukunimen kirjoitustason perusteella, tai tämmöistä, voidaanko olettaa ihmisissä liikaa, voidaanko uskonnollisuus vaikuttaa, että voidaanko me vahingossa koodata meidän ennakkoluulot, mitä meillä muutenkin on, niin näihin tekoälyjärjestelmiin. totta kai voidaan. Tämä kirja... Käsittelee tämän tyyppisiä teemoja, mutta se mikä on hauskaa on 50-luvun kirjoittu, kauan ennen kuin näitä nykyisiä tekoälykeskusteluja on käyty. Eli hirveän visionärne ollut. Hyviä tarinoita, haus- niin kiinnostavia, hauskoja, novelleita, lyhyitä novelleita elävistä roboteista. Yes. Sitten no, sit mä nää kaksi, mä kuittaan nopeasti, mikä on tosi epäreilu, vähän tyhmääkin, mutta maluin luin siis innostuin Shakespeare-hommista jostain syystä. Luin Hamletin ja kesä on ulma aika putkeen. Ja Mä en osaa sanoa niistä mitään. Nämä on semmosia, mun pitää lukea ne moneen kertaan, että mä saisin niistä mitään enää irti. Jotenkin mä skippaan ne tässä, tässä vaiheessa. Mut sit seuraava oli mulle todella uh, hauska. Ja tää on semmosille oikeastaan kuin niinku, jotka lukee paljon kirjoja. Uh, Pierre Bauard, mitä kannattaa sanotaan? Bayard? Vaan onko se se ranskalainen? Niin Mutta tiedä. tämmönen otsikko. Miten puhua kirjoista, joita ei ole lukenut? Ja tässä oli niinku erittäin hauska kirja. Tää on Tavallaan sitä, että, no siis otsikon mukaan, se puhuu ki- erilaisista kirjoista ja sitten niinku, ha- tavallaan niinku ironisesti, että ne on enää oikeasti tarvits edes lukea, että ne no, on tämmöinen kirja, jota on ihan hyvä tietää, ja siitä varmaan voi sanoa vaikka näin. Ja sitten on erilaisia tekniikoita, että kirja voi lukea selaillen, se voi lukea silmäillen, se voi lukea niin, että katso vähän takakannen, tai se voi lukea niin, että lukee niinku arvostelun siitä, ja... tai, tai vaikka lukemaan sisällysluettelon tai viimeisen sivun. Kaikki tämmöisiä hassuja niin kuin, kommentteja, mutta samalla tämä kirja ei ollut niin kuin, semmoinen pelkästään sarkastinen, vaan siinä oli myös, siihen ehkutettiin tosi voimakkaasti tiettyjä kirjoja, mitkä on sitten tehnyt tähän oikeastaan piereen tosi kovaikutuksen. Kova ja tietenkin semmoinen niin kuin, tosi, äh, en mä tiedä, hauska kirja. Tämä on ehkä semmoisille, mä suostanin semmoisia, jotka ei lue paljon, koska tämä innostaa lukea lisää, tai Ainakin mulle kävi niin. Ja, ja sitten vielä niin sillä monipuolisemmin miettiä sitä omaa lukemista ja varsinkin näitä Goodreadsin arvosteluja ja kaikkea tätä sellaista, niin että lukemisen erilaisia suorittamisen tapoja, niin se lähti, lähti niin hauskasti miettiä, että jo, jos mä luen vaikka, mä itse olin sanonut viime vuonna, että mä luen sata kirjaa, niin mitä se sitten niin tarkoittaa? Et, tarkoittaako se, niin kun, että mä luen jokaisen kirjan silleen pietäytille, että mä luen ne ja teen muistiinpanot ja on tosi tarkka? Vai onko se silleen, että mä osaan selailen, ja osa mä luen silleen? No tää oli tämmöinen ihan kevyt, ja osa mä luen, että osaan luen, niin mä jumitan joka sivulla. Ja... Siis, mä sanoinkin sen muistiinpaan, mutta joo, Twitterin kaikkea, että, siis sille, että, että se lukeminenkin, niin se, se voi tehdä niin monella tavalla, se ei tarvitse olla sellaista niin kuin <laughs> super, super ryppyootsasta meininkiä, se on yhtä oikeat tapaa, eikä tämmöistä, tämä oli niin kuin, tosi tärkeä, tärkeä kirja. No, sitten oli Lee Kuin surmaisi satakielen suomeksi, mun lukee tästä Tukilla Mockingbird, ja tota, no emme tii, tämäkin menee ehkä vähän siihen, semmoiseen sukutarina- äh, tai naapurustotarina jut- kategoriaan, että en mä nyt tiedä, mitä sit nyt sitten sanoisi. Se siinä pääsi niin kuin uppoamaan tietynlaisen perheen elämään joksikin aikaa. Ja siinä taustalla oli tarina tasa-arvosta tai oikeastaan syrjinnästä, mikä hienolla tavalla tuli siitä niin kuin läpi, mutta se ei ollut alevivattu liikaa rasismia ja niin edespäin. Aio kurjakin se tarinan rupeaa enemmän. No joo. Suosittelen, täm- mitä, mitä tämä suosittelisit? sitten se, ketkä tykkää yhteiskunnallisista kirjoista, ketkä, mitkä ottaa kantaa. Sitten oli ha- Daniel Harmsin Sattumia. Tätä muistaakseni suosittelee mulle Antti Arnkil tuolla Twitterin puolella. Tämä on semmoista täysin absurdeja lyhyitä tarinoita, mitkä naurattaa. Ja tämä oli semmoinen, että mä laitoin ylhdessä, mä voin luen tämän uudestaan ja uudestaan. Tämä on semmoinen ehdottomasti Voi palata moneen kertaan lukea yksittäisen jutun ja Mä niin vähän pääsolmua, että okay, mistä on kyse, ja sitten taas jatkuu. Että Hienoa on sellaista, niin kielenkäyttöä, mielikuvituksen käyttöä, mielikuvituksen niin ilotulitusta, jos, jos haluaa tämmöisiä kielikuvia käyttää, niin ehdottoman hauska, ja, ja niin kuin, ei pelkästään hauskaa vaan niin myös niin vaikuttaa. Ö, kelle mä suosittelen? No ystäville, jotka arvostaa myös kieltä. Sitten oli Anni Kellomäki, ja kosteusvaurioita, kasvukartumuksia pullon juurelta, tietokirja, kategoriaan menevä kirja, kertoo L- aikuisista ihmisistä, jotka on lapsena elänyt perheessä, jos on ollut alkoholisti vanhempia. Ja tota, aika kova kovaa settiä, niin sanotusti, että äh, pistää miettiä monia, monia asioita, ja todella tärkeä kirja mun mielestä, kun niin ollaan niin kosteekansa. Aninka on tai toivottavasti se on aina niin, että se vieraaskin, että se on hyvinkin mahdollista, mutta katsotaan, miten saadaan sovittua asioita keskustelemaan kirjoista. Sitten oli tämmöinen tasment ihan eri maailmaa, eli Honor de Balzac, ranskalainen kirjailija, ja tämmöinen kadonneet illuusiot kertoo henkilöstä, joka menee, köyhä, köyhä mies menee isoon kaupunkiin, yrittää päästä siellä pinnalle, ja sitten pääseekin, muistaakseni 1800-luvun ranskasta kertoja, ja tota, käyttää moraalittomia keinoja siinä ja sit ikään kuin menettää sen menettää illuusionsa elämään, elämään, vanhenee ja niin kuin kohtaa semmoista niin raadollisuutta ja tavallaan sur, surullinen tarina siinä mielessä sit, että miltä se tuntuu, kun ne, ne iloiset katoo. Hirveän kaunista kieltä, älykästä kiehtovaa tekstii, tosi kiva vaan viipyillä niissä sanoissa ja, ja tota, Kyllä mä suosittelen niin, hmm, semmoisia, ketkä tykkää palvelevasta jutusta, että ei mennä suoraan asiaan. Niin siihen kyllä haetaan pitkää, pitkää reittiä, Et jos ei ole hirveä kiire, niin ehdottoman nautittavaa matskuun. No, Sitten seuraava Kurt, Kurt Vonnegut, Galapagos, kertoo tavallaan maailman tuhoutumisen jälkeisistä siis ihmisestä. Mm, Kurt Vonnegut on semmoinen, niin mä aina viisi melkein aina. Ja, tai niin kuin henkisesti aina Kurt Vonnegut on ihmisenäkin viisi koska hän on minusta niin hieno asenne suhtautuu ihmisiin. Ihmiset on niin semmosia vähän hölmöjä, periaatteessa hyvän mutta tyhmiä, jotka niin kuin, sen takia joutuu traagisiin tilanteisiin. Ja, mä jotenkin arvostan sitä hänen näkemystään tästä meidän touhusta. Että ei, niin kuin, ei nosta ihmisiä hirveän jalostaalle välttämättä. Arvostaa Tietyllä taiteellisia saavutuksia ja kauneita, mitä ihmiset pystyy saamaan aikaan, mutta sit samalla nauraa ja myös suree sitä, miten tyhmiä me osataan olla. Mitä hölmöi me osataan olla, kun me tuhotaan toisiamme ja niin ei kuunnella toisiamme ja kaikkea tällaista. Eli siinä niinku, <laughs> siinä yhdistyy monta asiaa. Kurt on minulle niinku, yksi kovimmista koskaan aina, että en osaa sanoa mitä objektiivista. <laughs> Sitten oli seuraava Asko Salberik, Pimeän ääni ja kertoo semmosesta synkästä miehestä, muistaakseni, siis jotenkin siinä oli niinku todella synkkämeno, ja jotenkin eläydyi hirveän voimakkaasti siihen päähenkilöön siihen semmoseen niinku fiilikseen osittain, että se oli niin semmoinen kourin tuntuvan niinku ankeessa sen maailman maailmankatso, muassa niinku millään, jotenkin siitä jäi semmoinen tosi niinku, tavallaan paha, paha mieli, mutta sitten se oli niin taitavasti kuvattu, että ehkä Tämän niin suom- suomalaisen ähm, synkkyyden ystäville. Äh, Sitten oli Emma Poikkonen, Eurooppalaiset unet. Eurooppalaisia tarinoita tai eurooppalaisuudesta kertovi lyhyitä tarinoita, mikä kietoutui toisiinsa hienolla tavalla. Mm, ei, ei muuta, ettei me spoilereiksi. Mutta minusta tä, tästä kosketettiin niin kuin monta eri juttua. Se, se on laajakatseinen laaja kirja. Vähän sama kuin seuraava, eli Patim Statovi, mitäköhän taas sanotaan, Statovksi, kissan Jugoslavia. Mm. Ja siitä, niin kulttuurien ja semmoista tämän päivän elämää ehkä tämmöisessä niin kuin epäystävällisessä maailmassa tehtyä tavalla, että et niitä kulttuurien törmäysiä aina jotenkin me ei niin kuin haluaisi. Ja itse itseänsä hakemista sellaista, että se, se niin kuin, tota, jotenkin sitäkin tosi kovan vaikutuksen muhun. Mä en halunnut siitä varsinaisesti sanoa mitään. Mm, no sitten tosiaan mainitsinkin Anni tuossa aikaisemmin, että Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat kertoo hänen omaa tarinaan masennuksesta ja mitä hän suhtautuu siihen, mitä muut suhtautuu siihen. Ja mm, tavalla hänen niin kuin, kokemuksiaan aiheesta todella on todella tärkeä, tärkeä kirja, mon- monella tavalla samaistuttava ja semmoinen niin hyvin lähelle tuleva, niin kuin, koska se on kirjoitettu niin se on välittömällä tyylillä, että pystyy niin kuin, hahmottaa, että ahaa. Et, et, niin kuin, helppo tavallaan, tärkeä si- sen takia myös, että se niin kuin, mahdollistaa tästä aiheesta keskustelemisen, koska masennossa kaikki tämmöiset mielenterveysasiat on hirveän vaikeita niin käydä läpi missään, niin to- tavallaan se, että Voidaan ottaa tämä kirja, ahaa, tällä henkilöllä oli tämmöisiä. Pystyykö samaistua tähän? En. Pystyykö samasta tähän? Kyllä. Antaa valineita. Tosi, tosi hieno. Sitten on tämä Istvan Örkeni. Örkeni, mietiä, mitä sanotaan. Minuutti Unkarilainen kirjailija. semmosi aika raakoin novelleja. Tietolaisista kulttuurista, historiasta. Ja... Si- siitä jäi semmoinen niinku... Ja mä mietin monesti näitä, näitä kirjoja itse sillä tavalla, että mitä mäkin tässä nyt luen. Ja... Moni hyvä kirja mun mielestä. Moni klassikkokin on niinku tosi synkkä jotenkin, Ja semmoinen niinku aika ankara. Ehkä se kertoo siitä, että sit jotain oleellista on elämästä, että se nyt ei ole aina semmoista kivaa. Ja, ja siihen liittyy hirveästi kaikkea kauheata. Mutta tässäkin niinku puhutaan just sorrosta ja semmoisista jutuista, niinku mitä se kulttuurisen tapahtunut ja sen muuta. Että... Ei tämä mikään valossa ollut, mutta siis eurooppalaisista kulttuurista kiinnostuneille ihmisille. Sitten Kasua Isikuro, Never Let Me Go, nyt en muista koleksanikaan, mikä se oli suomeksi, vaikka mä siis suomeksi sen luin. Ja tämä oli dystooppinen tarina tulevaisuudesta, mitä en haluaisi kyllä yhtään spoilata, mutta sillä tavalla tämä voisi tapahtua oikeasti periaatteessa. Tässä tieteen etiikasta. Siitä, että miten, jos, jos ihminen ei ole niin kuin, tavallaan ikään kuin, että jos me, jos me vaikka semmoisia, niin kuin, nythän on kloonattu näitä apinoita, niin jos me kloonataan toinen, gloonataan ihminen tai jotenkin rakennetaan ihminen jotenkin vähän eri tavalla kuin nykyään me synnytään, niin onko sillä sitten kaikki samat oikeudet kuin meillä, tällä NS-normaaleilla. Ja sitä, sitä niin kuin problematiikkaa käydään niin, semmoisessa niin koskettavan tarinan tarina läpi. Todella Hyytävä semmonen niinku raskas, mutta tosi hienosti kirjoitettu. Sit seuraava oli tämmöinen kun Siri Hustvedt, kaikki mitä rakastin, ja tota, siinä sitten on parin perheen tarina. Tästä taidemaailmaan sijoittuva tämmöinen tosi traaginen tarina. Ja sit, miten siitä tragediasta selvitään vai selvitäänkö? Taiteen ystäville. Hyvä. Sit meneekin pitkä pätkä tuolla neljä tähteä pelkästään. No, Sitten oli Margaret Atwood, orjattarese, eli handmade Tale, mistä on myös tämä tv Tuolla jossain verkossa, en muista missä se olikaan, niin uh, dystopia taas. Eli tässä ollaan itse aika lähellä tuota samaa fiiliksejä ja meininkiä kuin tuossa Kasuo Isikuron Nevelet Me Go'ssa, mut Tästä puhutaan niin naisten alistamisesta oikeastaan. sitä kertoo. Tavallaan mitä tehdään nykyäänkin modernisissa tietynlainen kulttuureissa, ja toisaalta, miten, miten jos halutaan viedä pitkälle tietynlainen alistaminen niin toiseen pää- ääripäähän, tai, tai monenteen ääripäähän, niin tämä kertoo siitä. Ei mitenkään hirveän kaukana tästä, tavallaan tästä ajasta, ja pystyisi kuvittelemaan, että näin voisi olla jossain, tietysti, jos joku tietynlainen porukka pääsee vaikka valtaa. Hyvin... Hyvin, hyvin, hyvin raadollista materiaalia. Suosittelen dystopian ystäville. Öö, Heikki Aittokoski, Kuoleman tanssi. Tässä ollaan niinku Euroopan ja nationalismin eri ilmiöiden kanssa tekemisissä. Tietokirjaksi varmaan luokitellaan. Eli Heikki on mennyt ympäriinsä ja haastatellut erilaisia ihmisiä, mitkä on kosketusta nationalismiin jollain tasolla tai rajoihin, maiden rajoihin. Ja sitten tavallaan sit tämä kuolemantanssi viittaa kuolemantanssi maalauksiin, mitä on ympäri Eurooppaa. Eli ne, ne maalaukset, missä kuolema ö, ottaa tanssiin mukaan aina kaiken säätyisiä ihmisiä ja, ja niiden sanomaan ikään kuin se, että kaikki kuolee. <laughs> Memento mori. Mutta tämä oli semmoinen niinku tosi vaikuttava kuvaus tästä meidän ajasta tällä hetkellä. Euroopan niinku kiinnostaa yhteiskunnallista asiat yhtään, niin kannattaa ehdottomasti lukea. Sitten Emmi Nieminen, vihan ja, tässä oli mutta itse asiassa toinen kirjoittanut, mitä lunttaa, hetki vaan, antees, koska tämä on tärkeä, antees, joo, Johanna Vehko, en, Emmi Nieminen, Johanna Vehko, vihan ja inhon internet, ja tässä on semmoisten niin kuin ihmisten kokemuksia, jotka on joutunut tämmöisen oksettavan vihakampanjoiden kohteeksi jonkun semmoisen takia, mitä he on tavallaan edustanut ehkä ja minkälaisia, minkälaisia vaikutuksia silloin heihin Ja sitten tässä on myös ohjeita, että jos nyt tämmöiseen joutuu, mitä voi tehdä, kenen olla yhteydessä, minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon. Tämä on semmoinen, että kaikkien, jotka on internetin kautta tekemisissä, niin pitäisi mun mielestä ehdottomasti lukea. Tämä on, että tämä on, että on todella, todella tärkeä tänä päivänä. No, sitten itse vähän liittyy tähän Jaakko Yljööni kanssa jatkoista ekstra. Tämä on hirveän vaikea sanoa, mitä mä tämän kuvailisin, kun extra, ekstra. Tavallaan se, että jos um, meet keskustelufoorumille, missä on ihmisiä, jotka uskoo jonkin voimakkaasti jonkin niin tämä on niinku sitä, mutta heidän maailmankuva kuviteltuna oikeaksi elämäksi ja sijoitettuna nykyään Suomeen ja poliittiseen maailmaan ja siellä seikkailuun, missä tapahtuu tosi kummallisia asioita ja missä nämä on tottana näiden erilaisten ihmisten harhaluudet, mitä tuolla netissä kirjoittelee. Niin tämä on hieno. Tämä on niinku semmoinen Tämän ajan keskustelukulttuuria tiivistettynä ja vietynä niin kuin yli tosi hienolla tavalla, upeat kieltä. Tai on parhaimmin mitä olen lukenut varmaan ikinä, ja varsinkin nyt, kun se lukee nyt tänä aikana, tässä, tässä historia- ja hetkessä Suomessa, niin äärimmäisen kiinnostava. Eli jos keskustelukulttuuri kiinnostaa politiikka tietyllä tavalla, poliittinen keskustelu, nettikeskustelu, <laughs> ja niin ehdottomasti kannattaa, kannattaa tutustua. Tästä oli. näitä aika paljon. Tästä tulee aika pitkä pätkä. Ja mä, mä tosiaan listan nämä tuonne podcasti siihen notesiin. No kaikki linkit kirjoihin, niin voi, siellä voi käydä lisää, lisää katsomassa. Tuossa nyt oli tommosia, oon, mitkä jos jostain syystä kolahtanut. Tosiaan niin huomasin, että kaikista mulla ei ole oikeasti mitään sanottavaa. Ja se, on, se on tavallaan sääli, mutta tosiaan se kertoo myös ehkä siitä, että niin kuin jokaisesta kirjasta voisi varmaan puhua pitkään, jos, niin kuin, jos se olisi... Se aihe helposti, se vaan venyy ja venyy, että nopeasti luotetaan, se on olla vaikea. Toisaalta, että kirjasta on joskus tosi vaikea puhua mitään, tai kirjoittaa mitään. Sen takia mä en ole myöskään halunnut ehkä kirjoittaa kirja-arvosteluja ikinä, tai siis juurikaan. Koska jos mä luin kirjan, sanotaan vaikka tuo, ylijuonikkaan, jatkossa ekstra, niin en pysty kirjoittamaan siitä mitään. Se on niin, kuin niin upea se teos. Että jos mä lähden kirjoittamaan mun omalta tyyliin jotenkin, niin se tuntuu ihan niin kuin typärältä kom- kömpärältä, jos mä sanon vaan, että se on tosi hyvä tai jotain, niin mitä mitä merkitystä sillä on? Mä en saa kommunikoitua yhtään siitä mitään, mitä mä niinku haluaisin saada kommunikoitua. Että se jää semmoisesti vajaaksi, se tuntuu tyhmältä. <laughs> niin tota, mä en sit tee sitä tee Että tota, tää on semmoinen, kuin, niinku... mitä se siis niinku vaikeeta? Mutta se on yksi ehkä syy, miksi, miksi lukeminen on hankalaa tavallaan, koska ei ole välttämättä Mä voin lukea semmoinen, kokea sen niinku hienon jutun siitä, ja se jää mulle itelle. Mutta miten mä saan sen välitettyä jotakin toiselle? Pitäisikö mulla välittää sitä jollekin toiselle? Jos mä haluaisin, niin mitä mä teen? Sen, se on niinku melkein mahdotonta, koska toiselle ei ole ikinä sama kokemusta. Se lukee sen, sen, joku lukee saman kirjan kuin minä, niin se lukee sen niinku, omien historian, omien kokemusten omien omia kirja lukemisjuttuja ja kaikkien, kaikkien leffa, mitä se on kaikkien keskustelua, mitä on käynyt, kaikkien sen koko maailman kuva läpi, se lukee sen saman kirjan ja se lukee sen eri lailla ja sitten sä ajattelet, sit että tämä on ihan, ihan paskata, anteeksi tämä tiiri oli huono. Että, että se suoritti, Miksi Marko mulle tätä, että ei tästä ole mihinkään. Ja, ja sitten sit toisaalta, hän voi tässä sanoa mulle, että vau, että tämä oli kokem- fovik, mitä mä oon lukenut. Sitten mä sitä lukemaan ja sit mä en saa sit yhtään mitään Tää on niin tämä tää tavallaan että koska me ei tiedetä ikinä, että mikä se toisen kokemus siitä on, niin sen takia tähtiä tähtiarvostelut oikeasti tyhmiä. Ja varmaan niin, että toisessa ajan hetkessä niin joku tähtiarvostelu voisi olla toisinpäin, kun, kun se tekee niin kuin eri elämäntilanteissa esimerkiksi. Joo, kiitos. kiitos, jos kuuntelit näin pitkä, pitkä pätkä tuli tästä, eli tämä oli tämmöinen kirjavinkki jakso nyt, ja tosiaan tämä mun podcasti niin hakee edelleen formaattiaan, kuten, kuten varmaan huomaatte, eli mä en tiedä vielä, mikä on mielekästä itsellä, mikä on hyvää, mikä, mikä on kiinnostavaa kuunnella, mutta tämä nyt oli tämmöinen kirjavinkkikokoelma, voi olla, että mä jossain vaiheessa kokeilen sille, mä meen yhteen kirjaan jo sen vähän tarkemmin. Ja nyt on tosiaan tulossa näitä vieraita, mutta mä en ehkä halua puhua vielä niistä hirveästi, koska suunnitelmat ovat vaan muuttua, mutta mulla on tiettyjä aiheita. Sanotaan näitä että tullaan käsittelemään varmaan lähiaikoina sellaisia asioita kuin erilaiset formaatit, tyylin äänikirjat, tämmöiset näin, ja sitten, sitten ehkä mennään vähän tietokirja-asioihin, ja sitten, sitten, sitten on kaikkea muutakin. Mutta ei niistä ehkä sen enempää vielä. Kiitos, kiitos kun kuuntelit. Kerro, jos sulle tulee jotain näistä jutuista mieleen, niin Kerro mulle mielipiteessä tai asiasi jollain jollain kommunikaatiovälineellä, informaatio kyllä löytyy, ja palataan taas. Moi!